0: Survivant. Histoire vraie. J.C. Dugard, survivre à 18 ans de séquestration. Malheureusement, les victimes de séquestration qui échappent à un tel enfer sont rares. Surtout lorsque celui-ci s'étend sur plus de 18 ans. J.C. Dugard, 11 ans. S'est battue pendant toutes ces années pour rester en vie, nourrissant un mince espoir de revoir ses parents un jour. Nous sommes le 10 juin 1991. J.C. Dugard s'apprête à rejoindre l'arrêt de bus qui l'emmène à l'école. Elle est partie seule de la maison, puisque sa mère, travaillant dans une imprimerie, s'est rendu au travail bien plus tôt qu'elle. En chemin, une voiture arrive à sa hauteur. Jessie s'arrête, pensant que le conducteur veut simplement lui demander son chemin. L'homme s'appelle Philippe Garrido et il n'est pas seul. Sa compagne, Nancy Boccanegra, est également présente dans le véhicule, ce qui ne fait qu'augmenter la confiance de la jeune fille. Puisque la voiture est arrivée à contresens sur la route, Jessie se retrouve à la même hauteur que Garrido. Ce dernier n'a qu'à baisser la vitre pour assommer J.C. à l'aide de son taser. La jeune fille est inconsciente lorsqu'elle est traînée et déshabillée par Nancy dans la voiture. Elle est désormais seule et va devoir survivre à l'un des pires prédateurs sexuels de Californie. J.C. Dugard se trouve à présent au domicile des Garido dans un quartier reculé de la ville d'Antioch, après de trois heures de voiture de son domicile. Tout semble avoir été préparé pour l'accueillir, comme si le couple diabolique avait prémédité son coup. D'ailleurs, Garido n'en est pas à son coup d'essai. La jeune fille, la tête sous une couverture, est emmenée dans une arrière-cour où des abris de fortune sont disposés. Pour J.C., son kidnappeur et violeur choisit une remise qu'il a soigneusement insonorisée. Si bien que personne n'entendra jamais J.C. crier. Lorsqu'elle reprend conscience, J.C. se rend compte qu'elle est nue et que le petit espace dans lequel elle restera dix-huit ans est fermé à clé. Dès son premier jour de captivité, elle est mise au pas. Philippe Garrido la prévient que des Dobermanns l'attendent à l'extérieur. Ils sont dressés pour attaquer si elle tente quoi que ce soit. Au-delà de la torture psychologique, J.C. se sert de cette information pour relativiser sa situation. Elle se persuade que rester à l'intérieur de cette cabane est plus sûr que d'en sortir. Maigre consolation mais qui va l'aider à tenir le coup. Passé le temps des larmes, jacy tente de s'adapter à ce nouvel environnement. Il n'y a même pas le minimum de confort. La pauvre doit faire ses besoins dans un seau. Dès le lendemain de son enlèvement, Garrido l'oblige à prendre une douche avec lui. Une semaine plus tard, Jacy subit ses premiers viols alors qu'elle est menottée. Elle va subir les assauts de son ravisseur au moins un jour par semaine pendant trois années de suite. La jeune fille est assez mal nourrie. Elle ne manque pas un seul repas dans la journée, mais celui-ci est essentiellement composé de fast-food. Le reste du temps, quand elle n'est pas avec son ravisseur, elle passe ses journées prostrées sur son lit, repensant au bon moment qu'elle a passé avec ses amis, avec ses parents. Chaque matin, lorsqu'elle est réveillée, elle pense déjà au moment où elle s'endormira de nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un jour, Garido finit par lui apporter une télévision. Il s'était arrangé pour que la jeune fille n'ait pas accès aux chaînes d'information. Il a essayé plusieurs fois de la persuader que personne n'était à sa recherche, qu'elle ne manquait à personne. À un moment donné, Jaycee a fini par s'inquiéter pour le chagrin de ses parents. Un mois et demi plus tard, ses conditions de captivité se sont, si l'on peut dire, légèrement améliorées. Elle est transférée dans une pièce plus vaste, avec un plus grand lit. Garrido a conscience que la fillette va continuer à grandir, et plus elle grandit, plus les viols seront accompagnés des faveurs sexuelles les plus ignobles. Elle passe parfois des journées entières à devoir répondre aux demandes de Garido. Pour essayer de rendre ses sévices moins durs à supporter, l'adolescente s'est tournée vers Nancy, la compagne de Philippe. Les deux femmes se côtoient régulièrement. Nancy a pris l'habitude de lui apporter quelques surprises. Parfois, elle adopte un comportement maternel, bien que toxique vis-à-vis -vis de la jeune fille. Nancy sait comment manipuler Jaycee. Elle excuse les actes de son mari en pleurant, lui demandant plusieurs fois pardon. Il faudra des années avant que Jaycee se rende compte que cette femme est tout aussi responsable de sa captivité. Un jour, la jeune fille reçoit la visite du couple. Ils déclarent avoir une surprise pour elle. Ils ont apporté une boîte contenant deux petits chatons. Les Garrido déclarent que Jaycee a le droit d'avoir des animaux de compagnie. Mais un jour, les chatons finissent par disparaître mystérieusement. Manipulée une fois de plus, Jaycee s'accroche à l'idée qu'un jour, elle pourra de nouveau avoir un animal de compagnie si elle se tient tranquille. Mais ce jour n'arrivera pas. Trois ans après le début de sa captivité, l'adolescente apprend qu'elle est enceinte. Le 18 août 1994, J.C. accouche d'une première fille que Garrido appellera Angel. Il admet en être le père, tout comme il acceptera sa paternité une seconde fois, le 13 novembre 1997, lors de la naissance de Starlet. C'est seulement à partir de ce jour-là que J.C. du garde a pu avoir un peu de répit. Durant 11 ans et jusqu'à ses 29 ans, J.C. tient son rôle de mère, éduquant ses enfants à travers des programmes de télévision. La jeune mère affronte sa captivité à l'aide de ses filles. Elle est autorisée à s'occuper d'un petit jardin qu'elle cultive avec elle. Jusqu'à leur libération en 2007, les deux fillettes n'ont jamais appris qu'elles étaient le fruit de viol. Nancy leur a appris à considérer Jaycee comme leur grande sœur. Au cours des années 2000, Garrido se permet de sortir de temps en temps avec elle, essaye d'avoir une attitude de bon père. En 2007, dans le cadre d'une liberté conditionnelle pour un viol et kidnapping sur une mineure commis en 1971, un agent de contrôle repère l'adolescente et les fillettes et demande une perquisition. J.C. Dugard et ses filles sont saines et sauves, et surtout, en bonne santé. L'espoir que nourrissait J.C. de revoir sa famille et l'amour qu'elle apportait à ses filles ont été déterminants pour sa bonne santé mentale. Aujourd'hui, elle se reconstruit comme elle peut. Elle dira dans une interview « Être heureuse avec ses enfants » et raconte son enfer dans un livre intitulé « Une vie volée ».